0: 呃，这个是时政大视野，呃，第二十一期，今天主讲的主题是美国军队的指挥框架，主讲嘉宾江涛，好，江涛，你就现在开始主讲吧
1: 。啊，好了，谢谢啊。呃，之所以讲这个题目呢，是因为，呃，跟其他同学平时看球，呃，我呢是看军事的机构呃，军事的武器组织。然后再加上最近的半年多来，呃，盛嚣尘上的关于美国选举和游行的暴动、暴乱以及军队的介入，呃，是大家关心的问题。所以借此机会呢，把美军在下达命令、呃，对于军队的管理、控制和指挥这个系统，它是怎么样一个架构，跟大家介绍一下哈。嗯，那么在因为整个军队是个行政体系，呃，美国的行政体系呢都是个人负责，所以军队从总的来说呢是总统个人负责，然后总统下边直接的，呃，协助总统的或者在总统指挥链条上下边就是国防部长，但是在国防部长下面呢，整个美军的。指挥板块分成三个板块，一个是参谋长联席会议，啊，另外一个呢是各个军种的军种总部，啊，就我们平时说的陆军部、空军部、海军部、啊，这样的军种总部是第二板块。第三板块呢是叫做联合作战指挥部，就是美国一共有十一个。联合作战指挥部，呃，那么在在讲每一个板块的功能之前呢，呃，我先讲一下，先强调一下这三个板块：就参谋长联席会议和各个军种的总部以及各个联合作战指挥部这三个板块呢，是互相完全在指挥系统上面是完全独立的，就一个板块不指挥另外一个板块。呃，不受另外一个板块的控制，它是互相支持、互相服务。呃，第一个板块讲参谋长联席会议，参谋长联席会议它是有一位主席、一位副主席，然后再加上各个军种的参谋长，一共呢是，呃，这个主席、副主席，然后是海军的总参谋长。陆军、空军、海军陆战队、海岸警卫队和国民警卫队这这几个部门的这个军事首长，呃，介入，这样一共组成这十来个人的参谋长联席会议。但是实际上呢，参谋长联席会议尽管它有主席、副主席，但它的每个成员呢是互相都不受参谋长联席会议主席的管控。就是参谋长联席会议主席，他不能够指挥各个军种的参谋长。啊、呃，那么，呃，我们再说一下，那这这些参谋长跟我们通常说的文职人员是什么样的关系呢？就可能大致可以这样比喻，呃，如果我们说，比如说陆军的这个参谋长，实际上呢，可以相当于中国的陆军总司令。而陆军部长呢，相当于可以比喻为中国的陆军部陆军的政委，因为政委呢，呃，就美国的呃文职人员呢，是可以相当于咱们的，如果要牵强附会的比喻的话，相当于咱们的政委啊。好，那么参谋长联席会议，为什么平时大家老说参谋长联席会议主席这样那样的，是因为？美国的法律规定，参谋长联席会议主席和副主席这两位是美军军阶最高的第一和第二号人物。我说军阶为什么没用说军衔呢？嗯，因为他不是军衔的概念，他是排名。就是参谋长联席会议主席是美军排名第一的军官，也是总统、国防部长和国家安全委员会的。呃，顾问。那、嗯、么参谋长联席会议的副主席是美军排名第二的军官。啊、嗯，但是呢，呃、嗯，他美国的法律规定呢，参谋长联席会议和参谋长联席会议的主席、副主席不对军队有任何的指挥打仗的权利，就他们没有权利指挥呃作战。呃，作战的命令呢，也不通过参谋长联席会议，他们只是一个顾问单位。这个顾问单位，但他也远远不是我们通常说的，就大家开个会，一个委员会开个会。他实际上有一千五百人的一个班子，这个里边分成，比如呃这个战略啊，战略研究，呃，这个呃，规划。策略、计算机系统、情报，它有一系列的这个部门在参谋长联席会议这个主席的管辖之下，呃、嗯，是这样一个，这样这是这是一个板块。第二个板块呢是军各军军种的总部，我们刚才说有陆军部、有海军部、也有海军陆战队，的这个部门有。呃，海岸警卫队有国民警卫队这几个军总部，嗯、呃，然后军总部呢，他也不参与作战的指挥，他的任务是招兵买马，呃，购置武器，做研发，呃，军队的人事管理，但是他不参与作战的指挥，他只是负责把。把整个军队弄得兵强，叫什么？呃，兵强马壮，在需要打仗的时候呢，他给你配备到呃，打仗的地方。呃、那么总统的作战下达的作战指令也不通过各军军种的部门，那么他通过什么呢？他是通过在全世界范围内有，呃，七个。根据地域划分的叫联合作战指挥部，我来看看我能不能够把这七个部门呢，给大家这七个作战指挥部给大家介绍一下。好的、哦，我来解释给你们，给<你>幕上。没有问
0: 题。刚才你解释的第一板块就是参谋长联席会议啊，嗯、第二板块就是国防部及其各个兵种。啊
1: ,呃、啊，不是，是国防部下面有三个板块。三下面三个,板块个呢是参谋长联席会议。另外一个呢是各军的军种总部，嗯哼，第三个呢是叫联合作战指挥部，我来把它给，嗯呃、给大家把它展开给你看看
0: 。联合作战指挥部里面有一个网络战、特种战、战略力量和交通运输。啊
1: ，呃、是不是？他是这样，联合作战指挥部呢，它分成两类，一类呢叫。呃，我来给你显示的啊。你那边控制我不能够分享我的屏幕啊
0: 。哦，不是，这个屏幕分享没有，我
1: 们是音频节目，你就讲吧。吧好嘞，好、啊。联合作战指挥部呢，它叫英文叫 Unified Combatant Command。呃，它一共它分成两类，一共十一个，但是分成两类，一类呢是根据地区来划分的。一共有七个地区，有全球一共有七个地区。嗯，美国的美国和加拿大，和北边这一块呢，它有个叫北方战区，呃，叫做 Northern Command 啊。嗯,嗯然后负责，比如说负责，呃，现在印太地区呢，它叫印太地区，呃，联合作战指挥部。然后有个欧洲的联合作战指挥部，也有一个非洲联合作战指挥部，还有美国南边有个南美联合作战指挥部，就他有这么七个，在部署在全世界或者负责全世界各个地区的
0: ，嗯<哼>
1: ，这个叫呃联合作战指挥部。联合作战指挥部呢，实际上呢，它每一个联合作战指挥部一般就是比如一千个人、两千个人、三千个人。呃，有一位上将，这个作为联合作战指挥部的这个司令，或者说总指挥，他是在根据每一个联合作战指挥部当时的情况的需要，他给你配备部队。呃，但有些部队呢是是很固定的，比如说印太地区的联合作战指挥部，它下边呢也呃包含了整个这个亚洲太平洋这个。包括印度洋这一带，有呃驻韩国的美军、驻日本的美军、驻夏威夷的关岛的，还有就是部署在亚太地区的所有地方的美军。嗯哼，有一些固定的部队，但是这支部队呢，他只是说我目前把你派到这个联合作战指挥部下边，受这个联合作战指挥部他这总部的一两千个人的管理，在。呃，另外呢，它还有四个叫功能性的联合作战指挥部，就刚才你看到的，呃，比如空间作战指挥部，呃，还有个叫战略作战指挥部，实际上就是相当于中国的叫战略军，实际上学的就这个东西，嗯，把、啊、呃这个导弹呐、啊，呃，这个叫远程的轰炸，啊，它叫做战略作战指挥部。另外，它有一个特种战作战指挥部。啊，第四个呢是它是运输，就负责全球范围的运输的这个统辖管理工作的，叫运输作战指挥部。这十一个联合作战指挥部是，呃、每一个都有一个上将作为这个总指挥，然后很关键的。这个部署兵力大的地方，它往往还有下边它，它比如说欧洲战区或者亚太，呃，印度太平洋地区这两个作两个作战指挥部，它除了总司令是上将之外，它的海军部分也有一个上将，它的陆军部分也有一个上将，它的。空军部分也有一个上将，他甚至有，比他可能有四个上将负责这一个联合作战指挥部。但是比较不那么重要的，或者呃兵力不是威胁不是很大的，比如说南美的这个，他叫南方作联合作战指挥部，他的总司令是一位上将，但是他的海陆空军呢是由一位少将来任。显得他呢就比较弱小一些，是吧？呃，这样呢我们知道，就他的指挥系统是由总统，然后到国防部长。在作战的时候呢，任何战争行动、任何作战行动是总统到国防部的部长，然后到相关的那个联合作战指挥部，他不经过、呃、他的各军种的总部。就是陆军部、空军部，他都不经过，他也不经过参谋长联席会议，这些都在指挥链条之外。但是，他同时呢，就刚才我们介绍的，他的参谋长联席会议，呃，却是美军叫军阶最高的、地位最高的军人来组成，给总统提供参谋意见。呃，他的各军军总部就为军队呢提供。兵员提供招聘、训练、呃雇佣、呃人事管理，什么装备的配备。但是你打仗的时候呢，他是把部队给你分配到各个联合作战指挥部，有联合作战指挥部来、呃，具体的指挥作战和行动。那么，呃，所以如果美国本土有什么问题，他的作战行动呢是由叫做北方。呃，这个联合作战指挥部涵盖整个美国地区和加拿大地区的这个联合作战指挥部的总司令，从他那个地方呢，这个是他的总部是在科罗拉多，呃，南城，嗯、他的，但他这个架构呢，他整个这个北方联合作战指挥部也没有几个人，就三千，好像是三千人吧，呃，然后下边配有一些单位，还有号称美国的第五。第五野战军，他那个阿米跟美国的美国的军呢，不是阿米就在师这个上边，师旅上边的这个军呢，它叫 Corps，
0: 嗯
1: 嗯<哼>、呃，然后 c o r 上边呢有按照数字分的，比如美国第一阿米、第二阿米、第三阿米，第三阿米是最有名的，是巴顿在二战的时间。二战的时候呢，巴顿指挥的叫美国第第三二兵，我想可能把它应该翻译成为一个方面军或者一个军团，或者一个野战军。如果相比于中国的概念的话，嗯，啊，那么负责北美的，是刚才说的叫北方联合作战指挥部，然后下边它有个第五军，但是第五军它也没有什么部队，它只是。一个指挥体系，一个做计划的、做规划的、做预案的，啊、嗯，然后它本土呢还有有本土的陆军部下边，就是负责平时的军队训练啊，呃、招兵啊，什么配备啊，人事管理啊，有可能有一百来万美国的这个军人，呃，七十多万吧，陆军有七十多万陆军呢是在美国的本土。他可以随时派遣到各个联合作战指挥部，所以如果说我们1月6号，咱们那个，呃，川普号召广大革命群众到，呃、首都华盛顿，说是要大家要要什么，呃，搞运动，如果
0: 要搞起义，有
1: 有
0: <笑>就是现在在简体中文微信群里面提出1月6号。Trump 是有这个能力可以进行起义，但这个起义是带引号的，也就是讲动用军队实行戒严来推翻这次选举，要继续连任。呃，我查一下啊，就这个可能性，呃，你分析一下有没有
1: ？呃，这个呢，呃，首先我们说肯定没有这个军队的这个可能性。呃，为什么没有呢？因为，呃，是是，他有权利去做这个事情。但是没有人会，没有军队的人员会听他的。这边有好多反应，就比如说，呃，六月份的时候，当时川普不是躲在地下室，然后被嘲笑了一通以后，说那、呃、这个老子也不能够让你们留下一个印象，说我躲在地下室这个不敢出来，所以他就让巴尔和当时国家安全部的，呃，国土安全部的。他派去了一个小伙子做做代理部长的，不知道从哪弄来一些这个军队的成员，呃，把徽章都拿掉，然后把白宫前面的，就是以不明身份的军人的身份呢，把白宫前面的和平示威人员给他赶走，然后他呢，老兄就带着国防部长、参谋长联席会议主席， ，Milly 叫那个我们通常说那个米利将军是吧？呃，然后肩并肩的几个人走到那教堂，然后弄着一个呃圣经，好像还拿反了，呃，拍了一张照片。然后呃，结果一回来，第二天，米利、参谋长联席会主席、国防部长分别各自对全国人民检讨，说我们不应该去跟这个川老师呃给他站在一起拍照，显得好像我们军人介入了政治。然后米里呢，还不仅第二天这个用书面，而且呢，再过几天参加一个，呃军事学院的会就在那个军事学院会上面，还高声朗诵了他的检讨，说我们这个，呃我不应该做那个事情，说美国军人是是要保卫公民和平。请愿政府的权利，而不是参与镇压的，不应该给大家留下一个印象，说我们介入了政治。然在米利的带动之下呢、呃，各个军种，刚才我们说每个军种，比如陆军部、海军部，它有一个军种的参谋长，参谋长呢，实际上是可以比喻为中国的司令员、呃。他的部长呢是是政委，那么所有这些参谋长和副参谋长。都事情都已经大家说好了，我们呃都要发表意见，但是问参谋长联席会主席米利将军说，我们看我们怎么来发这个东西。那米利将军说，我写个东西，然后同时给你们各位留下余地，你们可以再做你们的表达。所以在此后几天内，这个参谋长联席会主席自己讲了一通话，然后各个军种的参谋长和副参谋长分别在各自的环境里边。这个说了同样的话，国防部长本人，那么政委、总政委本人也也发表谈话，说我们军队不参与，呃，这个美美国的总统和政治过程，所以这个是一个情况。另外，嗯、呃，他不仅是高级高级军官这样，在呃当时呢，还有一千多名西点军校的毕业生，呃校友联名写了信。呃，也表示反对，说我们关切这个把军队介入到政治化的呃过程当中，啊，那么这一些，呃，再有呢，呃，那么那么军队有没有在介入国内的治安的合法的途径呢？它有两个途径，一个呢是国民警卫队，国民警卫队实际上也是美国的正规军，只不过呢，他的。大部分的，可能百分之七十、百分之八十，甚至百分之九十的兵员呢，是老百姓，就是大家平时工作，嗯、呃，做自己的医生，或者是工厂工人，或者是做警察，或者是做，呃，什么餐馆，什么服务。但是呢，周末去训练，啊、呃，所以他从这个角度，他有点相当于我们前些前几十年的叫中国的民兵。嗯、但是它跟中国的民兵不一样的地方呢，是它同时是美国的正规军，它在装备上面，它拥有美国最新的，包括坦克，包括战斗机，包括巨型的运输机，包括加油机，什么都有。它只是没有海军，嗯，所以它是一个完整的美国的叫正规军。但是它在。打仗的时候呢，它是各个州的这个军队，叫各州的人民解放军。他的总司令呢是各个州的州长，就这支部队呢是属于这个州的。只是在联邦政府需要的时候，打仗的时候呢，它可以调动。另外一个呢是，联邦政府在某种特别的情况下边，他可以把你某个州的。国民警卫队，他把它叫做联邦化，叫 federalize。呃，最著名的呢，可能是在一九五七年，在克林顿的家乡叫小石城，我不知道你们有没有注意过。当时呢，是最高法院宣布要把黑人和白人不分种族要进行种族融合在中小学里边。那么五七年的时候，这个阿肯色。州的州长呢？啊，不干，他要迎合当地白人的想法，所以让阿、呃、肯色州的国民警卫队不是保护黑人上学，而是把黑人拦在学校之外，然后还有暴力行为。结果呢，艾森豪威尔呢，在七年在某一次打人的事件在电视上出来以后，就中午吧。就下面令，傍晚， 101空降师的一个团，全部武装，包括坦克、飞机，从天上地下，在傍晚，呃，就直接开到这个小石城，一千一千个人的单位的一个一个部队，啊、呃，所以内容呢，但是呢，同时呢，又把阿肯色州的国民警卫队，他把它叫做 Federalize， 就是说你这个州长，你无权在指挥。国民警卫队了，但是呢，它里边也有机也有奥妙的地方，就是所有的国民警卫队，你可以 federalize， 就是把它联邦化，由联邦政府控制。但是国民警卫队一旦被联邦政府控制的时候呢，它不得用于地方治安工作。啊、呃，所以它有这样一个讲究。但如果它不是 federalize， 它的国民警卫队可以。被州长，因为州长是他的总司令，所以被州长下命令说：“你明尼苏达的，或者密歇根的，或者宾夕法尼亚的国民警卫队，你哪支部队呢？要到费城来，要给我这个维护治安，要协助费城的警察局维护治安。”这个州长可以下命令，就不需要总统批准，也总统也不能够批准啊。所以他的军队是这样，那么。在这种情况下边，这个背景下，如果1月6号，美国的就是川老师的革命群众，如果要干什么事情的话呢，那么华盛顿，华盛顿 D.C. 的国民警卫是可以调动，就这个连，国防部不得不需要介入，他的，呃，直接由华盛顿 D.C. 的行政可能是市长吧。直接控制、直接管理，但是呢，美国军军队如果是呃美国国防部呢，肯定会有有部署的。呃，这是我们刚才讲的美国的联合作战指挥部，那一千人到三千个人整天干的事情呢，就是做各种各样的预案。我一旦发生什么情况，那么我们怎么应对？我刚才举例说的。1957年，小石城，呃，美军这个101空降师一个团过去保护九个黑人上学，那个事情呢，算是艾森豪威尔总统在中午的时候下命令，傍晚就天上飞机、地下坦克、吉普车、卡车的这个军飞机就开进去，他实际上早就有规划。呃，我读过一本书呢，专门讲美军介入。呃，国内治安的历史，事实际上在一年以前，国防部就已经开始规划了，说如果我们按照最高法院的命令，说现在，呃，所有的学校不可以呃、啊、种族隔离，要融合，那么可能会碰到地方，就是尤其是南方会有什么样的反抗？如果这种反抗造成了骚乱或者造成了叛乱的话。那么军队应该怎么办？怎么样应对？所以早就在做这个规划了。强涛
0: ，强涛，我打断一下啊，嗯嗯嗯、那个因为我们时间关系，现在已经超过了三十分钟了。嗯嗯嗯、现在我我们就简短一点的讲啊，嗯嗯嗯嗯嗯、就刚才很好，从来没有在中文的自媒体里面有人这样详细的介绍美国军事领导体系的三大板块。啊，你介绍的第一板块是参谋长联席会议，第二板块是国防部。各个联合作战部的一个体系，第三板块是联合作战司令部下面的体系。那么呢，这三个体系呢是各有各的功能，各有各的呃那个呃职责，他们相互又渗透影响，但是相互之间又有自己的特别清楚的一个使命。那么我们回到最关键的问题，就是一月六号，呃，在华文自媒体里面，很多人认为。那个特朗普总统是可以通过军队来实现建严或者来颠覆这次选举的这个最终的结果。那么你刚才的介绍介绍的很好，你认为这个可能性有，但是他不可能会调动所有的军队来配合他。他
1: 的是、呃、这个、我得答，这个这个这个、这,这得更正一下，我说的可能性有，指的是，川普。他有可能犯傻，他去下命令，但是呢，不等于说，军队会听他的，因为美军里边还有一条军法，叫做军人必须执行合法的命令。呃，然后在日常的这个军队训练里边和军法执行当中，同时强调的是一点呢是，不合法的命令。军队军人必须拒绝执行。OK， 如果如果你不拒绝非法命令的话，那么到时候惩罚你照样
0: 。对我理解你的意思，就是讲如果这条命令是非法的一个假设，如果总统下令动用这支军队去屠杀呃百姓。呃，军队完全可以拒绝。但是，如果你执行这条法令去屠杀百姓的，你不仅总统有罪，你屠杀的军人本身也有罪。这就是美国的宪法是这样设置的
1: 。它是军法不是宪法
0: 。好的，好，呃，谢谢江涛做了呃很详细的，在我们中文自媒体里面，几乎是没有人做过这样详细的一个是美国军事领导体系的三大板块的划分和功能的一个呃一。一个演讲，呃，谢谢今天你那个花了那么多时间啊，做了那么多细致的功课。好，今天我们这一集就讲到这里，谢谢。